0: Amém, igreja? Vamos meditar na palavra de Deus. Boa noite. Te pedi para ficar de pé, só para a gente ler um, um versículo e orar. João 15 Verso 1 Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Só tá aí, vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra. Pedimos graça e misericórdia nessa noite, a fim de que nos livremos, Senhor, das nossas coisas próprias, das nossas demandas, dos nossos anseios, e possamos, Senhor, nesse momento nos submeter à Tua Palavra. Como lembramos outro dia, enquanto o Senhor falava, havia Marta e Maria na mesma casa, e uma te rendia toda a atenção e a outra rendia todos os esforços dela para fazer coisas lícitas, mas que não era a hora de fazer. Que possamos ter a consciência que esse momento é o momento de te escutar, Senhor, e não fazer nada além de te escutar, Senhor. E como o próprio Senhor disse, essa é a melhor parte. Tem misericórdia de nós, que teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e corações, Senhor, para que a tua palavra seja uma boa semente, que encontre uma terra boa e que cresça uma boa árvore e dê um bom fruto, Senhor. Nós pedimos a ti, seja conosco, que nos ajude nessa noite a entender a tua palavra, Senhor. Abençoa os meus irmãos à minha frente e fale conosco. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode se sentar. Um texto muito conhecido, na minha humilde opinião, do livro de João, que é lindo, maravilhoso, um dos melhores. Acho que João, capítulo 17, a oração que Jesus faz antes do martírio, esse capítulo 15, são textos muito bonitos, muito belos, de verdades profundas. Quero que você dirija a tua atenção para cá, nesse momento, na palavra, na explicação da palavra. A pregação da palavra nada mais é do que a explicação do texto. Se você não preste atenção na minha gravata pink, ou no meu corte de cabelo diferente hoje, é o mesmo sempre. Mas diz o seguinte, Jesus é a videira verdadeira aqui na minha Bíblia, o título. E repetindo o que eu li antes, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus sempre falava com parábolas. Em muitos momentos, ele fazia... É, alegorias, ilustrações, parábolas, aqui não é diferente. Ele faz uma ilustração da videira. E se a gente for olhar no Antigo Testamento, o termo videira é usado muitas vezes. E simbolizava ali no contexto da Velha Aliança, Israel era a videira. Naquele período antigo, o povo de Israel simbolizava videira. E agora Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Verdadeira porque Israel, debaixo de um propósito de Deus, falhou. É, na sua missão né de levar Deus ao mundo e ele fala o meu pai o agricultor o Deus criador ele é o que cuida dessa videira e desse dessa esse empreendimento aí agrícola todo verso 2 todo ramo que está em mim e não dá fruto ele o corta e todo ramo que dá fruto ele o limpa para que dê mais fruto vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus aqui, ele não fala assim, olha, vocês são os ramos. Ele já pressupõe isso. Aqueles que estão caminhando com Cristo, que estão é, é, comungando da sua palavra, dessa realidade aqui de igreja, nós somos os ramos. Ele fala, todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Em algumas versões, poda. A palavra podar e limpar aqui no original é basicamente a mesma. Então, é engraçado, porque o ramo que se diz estar na videira, em Jesus, e não dá fruto, a gente pode aqui parafrasear o texto dizendo assim, ao fim ele corta. E aquele que dá fruto, durante o percurso, ele limpa. A ideia é essa. Ele fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A Bíblia é muito clara quando diz que ela própria, a palavra que nos santifica, o Espírito da verdade nos santifica por meio da palavra. A palavra nos limpa, nos poda. Ele fala no verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quero que vocês prestem atenção nisso. A palavra permanecer aqui ela tem um sentido de perseverar ou manter, é, estar, continuar. Mas o sentido melhor seria permanecer e perseverar. É como se ele dissesse, permaneça em mim, persevere em mim e eu percebarei, percebarei, opa, perseverarei em vós. Foi mal. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecer em mim. Precisamos perseverar, permanecer nele, porque fora dele, nós não temos vida própria. Isso aqui faz a gente lembrar das palavras de Paulo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se nós somos ramos da videira que é Jesus, nós temos que dar bons frutos. Nós precisamos ser limpos pela palavra. E o fruto que nós viermos a dar não vem de nós mesmos, vem da videira. Cinco. Aí ele completa a ideia. Eu sou a videira. É como se ele tivesse falado a ideia e agora ele está explicando para quem não entendeu. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Ponto. Ele faz toda a ideia do 1 ao 4 e agora ele dá ali é, o carimbo final. Eu sou a videira, vós sois os ramos. se alguém ainda não entendeu. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque é óbvio, se você está ligado, conectado com Cristo, com a sua palavra, você vai dar frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. Ele reafirma que o fruto que nós damos não depende de nós mesmos. O ramo dá o fruto, você colhe ali o, o fruto do ramo, do galho. No entanto, o galho não é, é por conta própria, o produtor do fruto. Verso 6. Quem, permanece, quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. É interessante que o, a ideia de fogo na palavra... E aqui a gente acaba é, conflitando com alguns outros irmãos que pensam um pouco diferente da gente, mas se a gente analisar um pouco mais profundo a palavra, aqui o termo fogo, sempre que você vê Deus falando alguma coisa, é, Deus se manifestou com fogo, alguma coisa em torno de fogo, isso sempre remete à justiça e ao juízo de Deus. Ainda é, quando a gente lembra de Elias orando, o fogo desce e consome, é juízo de Deus. Quando Jesus fala que ele vai recolher o trigo e queimar o joio, é juízo de Deus. Na Apocalipse fala de fogo e enxofre. O fogo sempre tem relação com justiça e juízo. Eu estou fazendo um parênteses aqui. Aí você me falar, ah, Leandro, mas em Atos 2, fala que desceu é, línguas é, do céu semelhante ao fogo. Línguas como de fogo. Sim, línguas como de fogo. Línguas semelhante ao fogo. Não línguas de fogo, amém? Línguas semelhantes. Imagina um, uma fogueira aqui da, de festa junina. Você vê aquela chama que ela fica naquele movimento. Foi isso que, o, que Lucas estava relatando ali em Atos, que ele viu descer do céu o Espírito Santo em línguas, em chamas semelhantes semelhante ao fogo. Algo se movendo, algo parecido com fogo. Não propriamente fogo fogo sempre traz ali justiça e juízo de Deus. Ainda no povo andando no deserto, a coluna de fogo justamente representava a justiça e o juízo de Deus. Era o sinal, quando os outros povos viam aquela coisa gigante, aquele fogo, ali é o povo de Deus, ali é a justiça de Deus. E é o que o povo fazia. O povo levava justiça aos outros povos, levava juízo. É, nada melhor do que você ler o livro de Josué para você entender isso. O povo de Deus executando juízo aos povos transgressores. Retornando, verso 6. O ramo que não permanece nele, o galho que não permanece enxertado na videira. Ele é recolhido, cortado em algumas versões, é jogado fora, queimado. Isso aqui faz alusão ao juízo final. Aquele que no final das contas não permaneceu enxertado nele, ao fim é, será julgado, condenado. 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Isso é um texto muito mal interpretado, muitos usam esse texto para é, chancelar a ideia de que você vai pedir o que você quiser a Deus e Ele vai te dar, assim como lá em 1 João 5, mas a ideia não é essa. Presta atenção, é, é só você ler que você vai entender. Se permanecer, diz em mim, se a gente permanecer, perseverar em, em Jesus, no Evangelho, e as palavras dEle permanecerem em nós, ou seja, se nós estivermos é, cheios da palavra dEle, embebidos da palavra dEle, pediremos o que quisermos e vos será concedido. Porque quando nós estamos cheios da palavra dEle, nós pedimos aquilo que a palavra dEle nos orienta a pedir. É o que Ele fala, lá na oração modelo. A palavra dEle é que modela as nossas orações. Verso 8, meu Pai é glorificado nisto, no quê? Em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Eduardo leu pela manhã, de passagem, Efésios 2, lá no finalzinho, de 8 a 10, o propósito de tudo que Deus fez, do amor é, com que ele nos amou, estando nós mortos em pecados e delitos, nos viu e nos amou antes da fundação do mundo, nos escolheu, como Eduardo leu também, o que os teólogos chamam da cadeia de ouro, lá em Romanos 8, 29, ele nos conheceu, ou seja, essa palavra conhecer no hebraico é o mesmo que amar, é a mesma palavra usada quando um casal é, se casava e ia para a noite de núpcias, ou seja, o ato de, ali, do, de, de coabitar né, é chamado por conhecer, é só você ler o Antigo Testamento, e fulano veio a conhecer a Cicrano, ou seja, tiveram um relacionamento sexual. Deus nos conheceu no sentido dele ter é, nos amado, ter se relacionado e ter se envolvido profundamente Aqui não é o contexto sexual, é só o contexto sexual é para você ter uma ideia do que a palavra significa. O amor de Deus penetrou na eternidade, nos conheceu, nos invadiu, se relacionou, nos amou e, 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 e se conectou conosco de tal forma que, antes da gente existir, ele nos amou, nos escolheu, nos predestinou, nos adotou. E o texto engraçado, o texto que Eduardo leu pela manhã, fala que nos glorificou. Mas a gente ainda não está glorificado. A gente vai estar glorificado lá no porvir. É porque o que ele faz é garantido. Por isso que ele trata em termos passados. Ele já fez isso tudo. Já está garantido. Então, voltando em Efésios, fala lá que o propósito disso tudo, e Efésios fala do amor, vivificou, graça, salvação pela graça, mediante a fé. A fé não vem de vocês, é dom de Deus. E para quê? Para que andeis no caminho das boas obras que o Senhor preparou de antemão. O caminho das boas obras, ou seja, dar muitos frutos. E assim, final do verso 8, sereis meus discípulos. Discípulo de Jesus é um ramo, é um galho, é um galho frutífero. É óbvio que nós é, somos humanos, nós temos espinhos, e é por isso que ele fala que o pai limpa, o pai poda, para dar mais fruto. Nós somos um pequeno galho enxertado e que de vez em quando o, o pai vem e nos limpa, nos poda, nos corta. E isso por vezes dói, isso por vezes é, é sofrido, mas isso é para cumprir o propósito da fecunidade. Darmos mais frutos. Verso 9. Como o pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. É que Jesus, ele invoca o amor do Pai para com ele próprio. Assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Ou seja, é, aqui já vai... A gente tem a ideia da trindade, né? O Pai não é maior do que o Filho, o Filho não é maior do Pai, o Filho não é maior do que o Espírito, o Espírito não é maior do que o Filho, o Espírito não é maior do que o Pai, o Pai não é maior do que o Espírito. Eles amam a nós da mesma forma. Permanecei no meu amor. Ou seja... Lembra dessa palavrinha, permanecer e persevere. Persevere no meu amor. Permanecer não dá o melhor sentido. Permanecer dá uma ideia de você estar tá aqui, permanecer aqui, parado. Não, mas na vida real, permanecer demanda esforço, demanda luto, né Para você permanecer ali naquele nível de comprometimento, de busca, você persevera, você se esforça. Por isso que eu prefiro usar a palavra perseverança. 10. se... Obedecer aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, Jesus quando é, encarnou e desceu dos céus para habitar entre nós, como diz João, cheio de graça e de verdade, ele se submeteu ao estado de humilhação de Jesus. Ele se submeteu à obediência irrestrita ao Pai. Então, Ele está falando assim como eu obedeci meu Pai, ao ponto de largar a minha glória e vir até essa terra, obedeçam aos meus mandamentos. 11. Eu vos tenho dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Ou seja, é, o propósito de, um dos propósitos disso tudo que Jesus está falando é para que nós nos alegremos. E para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria não pode depender das circunstâncias, simplesmente. Ou de modo nenhum das circunstâncias. A nossa alegria tem que depender do fato que somos amados, somos escolhidos, somos, como o Eduardo falou pela manhã, predestinados, garantidos, seguros, guardados, fiados nele próprio. Somos dele. Somos dele. Estamos enxertados conectados, anexados. Esse, essa deve ser a razão da nossa alegria. 12. O meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Se eu não me engano, no, no capítulo 13, Jesus fala, é 13,34, um novo mandamento eu vos dou. E você lembra lá no, em Mateus, Jesus falando, é, amar a Deus sobre todas as coisas... E ao próximo, como? A ti mesmo. Jesus, no entanto, a gente, a, a igreja esqueceu, né? Aquilo ali foi no início do, do ministério de Cristo. Agora, já chegando pro, do meio para o fim, ele chega e fala, olha, um novo mandamento vos dou. Aquele é um antigo. Eu vou dar agora um novo. E ele fala no 13, 34. No meu aqui está na página seguinte. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Então, o mandamento não é somente amar a Deus sobre todas as coisas, não é somente amar o próximo como a nós mesmos, mas amar o próximo na medida com que Cristo nos amou. Esse é o novo mandamento. 12. amai-vos aos outros assim como eu vos amei. Ele repete o que ele falou dois capítulos atrás. E verso 13, um dos versos mais lindos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. É engraçado, vocês vão falar que eu puxo sardinha para isso, mas eu tava lendo outro dia, quem já foi militar entende um pouco isso aqui. É, certos contextos, talvez o contexto não que eu tenha vivenciado, não que o Brasil esteja em guerra ou tenha passado por uma guerra, mas é, é, são alguns estudos que dizem que não tem situação melhor das pessoas se conectarem, da fraternidade acontecer, do que na situação ali do, é, digamos assim, do perrengue, né? E muitos soldados, lendo também esse artigo, soldados americanos que estão sempre em guerra lá no Oriente Médio, é, eles têm uma amizade, aquele grupamento, vamos supor, divide em setores, aí tem o setor alfa, tem... Cinco soldados ficam num determinado local, e aqueles cinco soldados eles são amigos para o resto da vida, porque eles foram forjados ali é, na guerra, eles batalharam contra a morte, eles perderam amigos, e eles são, como a gente fala no exército, é uma irmandade para sempre. Um nível de amizade que foi forjada é literalmente debaixo de, de fogo cerrado. E aqui a gente fala, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Um nível de amizade que talvez só esse contexto que eu falei de guerra a gente pode entender um amigo da vida pelo outro. Em circunstâncias normais é muito difícil você talvez olhar para a tua vida hoje colocar num papel assim a lista dos teus amigos e você parar e pensar assim, caramba, será que um deles daria vida por mim? Por outro lado, você pode estar na lista de algum amigo e ele perguntar, será que ele daria a vida por mim? Ninguém, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus próprios amigos. Jesus está falando de quem? Dele próprio, verso 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. A amizade que Cristo tem conosco, por isso eu coloquei lá no site, é, o verdadeiro amigo, verdadeira amizade é Jesus para conosco. Não exclui a obediência, a obediência restrita à sua palavra. Ele ainda coloca isso como uma condicional. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. O servo, eu falei há pouco tempo ali na, no caso de Filemon, né, e Onésimo, o servo ele não tinha um nível de relacionamento é, íntimo com o Senhor. Ele não sabia o que o Senhor poderia estar pensando, é, o, que o, senhor vai, o que o meu Senhor vai fazer amanhã? Será que amanhã ele vai pedir para eu arar o campo ali? Será que amanhã ele vai pedir para eu ir no centro da cidade e comprar é, mais bois? Aqui eu estou conjecturando naquele contexto, né? O servo, naquela época, ele não sabia o que o senhor dele pensava. A gente pode até trazer de um, em menor proporção para nossas vidas. Quem trabalha quem tem é, um emprego que tem chefe, você não sabe o que o teu chefe está pensando de você. Você pressupõe, você acha que sabe. É, empresa é assim, você acha que está tudo bem, um, de uma hora para outra, às vezes está tudo mal. Então, você acha o que, quais são os planos do teu chefe. Você acha o que ele planejou ali para a tua equipe, para o teu setor? Você acha, mas você não tem certeza. Ele não é teu amigo. E eu gosto de defender essa ideia de que a gente saber separar as coisas né, no trabalho. Embora eu trabalhe com amigo. E a Eduardo também trabalha com amigo. Eu trabalho com amigo também. Mas, em via de regra, mais de 90% das pessoas... Não podem considerar ali o um ambiente de trabalho um, um nível de amizade é, tal qual a gente está falando. Mas Jesus fala: Eu não chamo vocês de servos. Vocês não são meus funcionários, que não sabem o, qual é o planejamento, é, o plano de meta de, do mês que vem. Vocês não são meus funcionários, não são meus servos, nesse sentido. Eu vos chamo amigos. E aqui a palavra no original é amigos, é amigos mesmo. Ou uma outra tradução pode ser querido. Quando a gente fala assim, ô oh, meu querido, é como se fosse isso. Jesus fala assim, numa tradução mais livre até a gente pode falar, porque a palavra do grego permite, vocês são meus chegados, vocês são meus próximos, vocês estão do meu lado, vocês estão aqui, ó, ombreados comigo, vocês são meus amigos, meus queridos. Por quê? Porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Jesus revelou tudo o que ele veio fazer, qual era o seu propósito, o que ele queria da gente, como deveríamos nos portar, como deveríamos nos posicionar, como deveríamos aguardar o seu retorno. Ele revelou tudo, até que ele viria, que viria lá no final de Mateus, da boca dele mesmo. A gente, ah, ah, os fatos apocalípticos são lá de João, no Apocalipse. Não, Jesus falou lá do fim dos tempos, lá no finalzinho de Mateus. Ele falou do fim que viria, da tribulação que viria, do sofrimento. Falou, inclusive, para a gente não ter medo porque ele estaria conosco. Ele, ele falou tudo, ele revelou tudo até o final. Ele só não revelou aquilo que não compete a nós sabermos. E algo interessante, um parênteses também, essa semana estudando sobre é, o casamento judaico. Preste atenção para você não achar que eu estou viajando aqui, mas só para isso que eu estou falando de revelar. No casamento judaico tem algo interessante. O noivo, ele não sabia a data que ele ia casar. Geralmente, era a família, o pai do noivo e o pai da noiva que arranjava. O casamento era arranjado. Então, isso, até os judeus ortodoxos mantêm isso hoje. Quem tiver curiosidade, tem uma série na Netflix chamada Shitizel, em hebraico, é o sobrenome de uma família, é uma série muito legal, que trata o cotidiano de judeus ortodoxos lá em Israel. É até engraçado, é uma, uma série bem legal. E acontece isso, o pai vai arranjando o casamento para o filho, e ele vai e conversa com as garotas e não vai dando certo, é, é, é muito engraçado. E eu lembrei disso. O noivo não sabia quando ia casar, o, o pai arranjava, ele conhecia a menina, a noiva, mas eles tinham aquela distância, né? E os pais é que combinavam a data. Então, o pai da noiva falava assim, ó, se apronta, e falava com ela, se apronta, você vai casar amanhã. Aí começava a preparação do casamento judaico, que eram dias de festa, né? E o pai, é, não falava, o pai do noivo não falava com ele. Isso é história, tá? Então, quando o pai da noiva, chegava o pai do noivo falava, ó, tá no esquema. O pai do noivo vinha e falava assim, se apronta e vai buscar a tua noiva. Alguém captou? Como eu falei que tudo nos foi revelado, mas algumas coisas não. A ser, eu só estou fazendo esse parênteses para explicar o porquê que o Jesus, o filho, não sabe o dia que ele vai voltar. Porque a, as bodas da igreja com o noivo é, um, é, um, é exatamente como no casamento judaico. O, as orientações de Deus ali representavam, as bodas judaicas representavam aquilo que vai acontecer no final dos tempos. Jesus é o noivo e nós somos a noiva, a igreja, amém? Quando nós estivermos prontos, o pai... Vai ver que a noiva está pronta e o pai vai falar assim, chegou a hora. E ele vai chegar para o filho e vai falar, vai buscar a tua noiva. É por isso que o filho não sabe. Porque isso, isso, essa hora é, é, compete ao pai. A figura do pai ali, ele é que sabe a hora. E ele manda o filho quando a noiva está pronta. Eu só fiz esse parente só para explicar, aproveitando o gancho aqui, de que fala que ele nos revelou tudo. E alguém pode falar assim, ah, mas nem ele mesmo sabe a hora. Então, antes que alguém fale, eu já estou explicando. E isso aqui também é, 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 é informação boa para a gente. Alguém pode perguntar, olha, mas por que a Bíblia fala que Jesus não sabe? Você fala, olha, a, a, o, o encerramento final é, um, é uma tipologia do casamento judaico. Aí você explica isso, que o noivo não sabia. Quando a noiva estava pronta, o pai falava, olha, vai buscar ela. E quando a gente estiver pronto, ele vai vir buscar a gente, amém? E verso 16, não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto. Vamos parar por aqui. Pela manhã foi falado. Nós não escolhemos a ele, ele que nos escolhe. Se tivesse, sob a nossa responsabilidade, escolher alguma coisa, nós escolheríamos aquilo que é mal. Porque Paulo fala que a nossa natureza humana, pecaminosa, por conta do pecado original, ela tem uma tendência... E é uma forte tendência a tudo aquilo que é mal. Como Paulo fala, o nosso pendor. A gente pende para o que é mal. Então, se não fosse, é, lembrei do Salmo agora, se não fosse o Senhor, nós estaríamos, desculpa a licença poética, nós estaríamos fritos. Porque nós não o escolheríamos. E aqui ele é muito claro, um texto que não, tem, não precisa ser muito conhecedor de teologia, para você ler aqui. ó. Não foste vós que me escolheste. Ele está falando para quem? Para os seus discípulos, para os seus filhos, para os seus amigos. né? Não foste vós que me escolheste. Está claro na tua Bíblia ou está em algum outro idioma? Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei. Ele não somente nos escolheu, ele nos designou. Ele tem um plano, ele tem um propósito. Eu estou... Fazendo intercessão com algumas coisas que foi falada pela manhã. Ele não somente nos escolheu, mas Ele nos designou. Ele predestinou para fazermos algo. Não somente para a vida eterna, para a salvação. É o que nós chamamos de vocação, de chamado. E qual é essa vocação? Qual é esse chamado cristão? Ir e dar fruto. Eu vos escolhi e vos designei a ir são então, duas coisas, dois chamados, duas vocações que todo cristão tem. Ir e dar fruto. Ir, você lembra quando ele falou do id? Id e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, todo cristão tem o id e o frutificar. E tem um detalhe, tem uma vírgula aí. E fruto que permaneça. Por quê? Ele próprio falou que naquele dia muitos vão falar, Senhor, eu fiz isso, eu fiz vão apresentar frutos. Aqui, Senhor, os frutos que eu dei. E ele vai falar, aparta, separa, sai fora. Não te conheço. E lembra o que significa a palavra conheço? O que eu falei há pouco? Eu não me relaciono com eu nunca me relacionei com Nunca vos conheci, eu nunca te amei, eu nunca me relacionei contigo, eu nunca me conectei contigo na eternidade como eu amei e me conectei com aqueles que eu conheço. Quando a gente começa a estudar a, a língua ali, a gente vai, a coisa vai ampliando e você vai entendendo as palavras. Fruto que permaneça, ou seja, fruto perene, fruto constante, fruto incessante. Porque se você analisar a tua história cristã, se você lembrar de quando você iniciou nos caminhos, fizer uma timeline ali, fizer um gráfico, você colocar aqui, primeiro ano de conversão, imagina um gráfico, aí tu... É igual, lembra do Ibope nas eleições? É que o Ibope é mentiroso, né? O gráfico de Deus, não. Mas lembra ali, é, primeiro ano de convertido, aí você vai contabilizando, tunt, 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 chegou a tantos frutos. Segundo ano. Terceiro ano. Quarto ano quinto ano, sexto, aí daqui a pouco você está, bom, eu tenho 20 anos, aí você vai ver teu fruto está lá embaixo. Isso não é fruto que permanece. Fruto que permanece é fruto constante. E aí, o que, que ele falou antes? Que a gente precisa dar o quê? Muitos frutos. Muitos. Pouco fruto não está no padrão de Deus. É para dar muito fruto. Se você estiver dando pouco fruto, eu quero te, é, te alegrar nessa noite dizendo o seguinte, se você está dando pouco fruto, meu irmão, e se você até reconhece isso, eu tenho uma boa nova para você. Deus vai te podar. Ele vai te podar. Ele vai te limpar. Alguém foi abençoado aí? Ele vai te podar. É certo. Usando as palavras lá do, do tempo do, dos reis lá. Tão certo como vive o Senhor. Ele vai te podar. Ele vai te limpar, porque se você é dele e o fruto está pouco, tem alguma coisa espinhosa aí, e ele vai precisar limpar. O pai, que é o agricultor, vai te limpar, a fim de que você dê muitos frutos. Esse, esse é o desígnio dele, ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o pai vos conceda tudo quanto lhe pedir, diz em meu nome. Aqui é uma conexão com aquilo que eu falei. Deus vai nos conceder tudo aquilo que pedirmos, se pedirmos no nome dEle. Ou seja, não meramente no final da oração falar em nome de Jesus. Não. Orar em nome de Jesus é orar a oração que Jesus oraria. É orar segundo as palavras que Jesus deixou para nós. É o que Ele falou. Se as palavras dEle permanecerem em nós. Verso 7. Verso 17, Ele conclui. Por ora que isto vos ordeno, ordeno amai-vos uns aos outros. O foco do texto é a videira, Jesus, estarmos conectados a ele, estarmos produzindo frutos, frutos que permanecem. E ele, é, sobretudo, ele mostra o amor dele. O fato, a explicação final. O tema principal é ser, é ser galho, é ser ramo, é frutificar, ele é a videira. Isso aí não, não tem sombra de dúvida. Mas eu quero chamar a atenção para você nessa noite que a motivação de você ser um ramo, a motivação, a razão pelo qual você é, faz parte, está enxertado nele. Sobretudo, é o amor dele. Eu quero que você foque nessa noite, nesse texto... No amor de Jesus, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Eu falei isso aqui, acho que na última pregação, se não me engano. Se alguém teria coragem de sacrificar o filho em prol de alguém, e de alguém mal. E aqui ele está falando do amor dele. Olha, o amor dele é incondicional. Um amor eterno e incondicional, sem limites ao ponto de olhar para você, e algo que eu deixei passar, eu esqueci e lembrei agora. Ele fala do amor, aquele que dá a própria vida aos amigos. Ele deu, ele entregou. Jesus não foi morto, ele se entregou. Não foram os homens que o capturaram, Aquilo ali tudo foi é, instrumentalidade da realidade humana. Mas nos propósitos de Deus e na, na vontade do Filho, do Deus Pai, do Deus Filho, Ele que se entregou, Ele fala isso também no livro de João 10, por isso que eu falei que João é lindo, Ele se entregou. Ele te amou ao ponto dele não ver a coisa acontecer e, e pô, e agora, quem vai resolver quem vai resolver o problema ali do, dos pecadores? E aí, o que a gente faz? Vamos fazer aqui um concílio. Não. Alguns gostam de, de, desse, desse cenário, né? De estar ali, o Senhor, ali na, na eternidade, no seu trono, e o filho se levantar e falar assim, pai, eu vou lá buscar aqueles que nós amamos. Pai, eu vou lá me entregar. Eu vou lá descer, eu vou lá me entregar. Isso é redenção, é resgate. Porque ele nos amou, ele é nosso amigo. Tem significado maior de amizade do que esse? Ele é teu amigo. Você tem se valido da amizade de Jesus? Gente, ele é teu amigo. Ele é Deus e merece toda a reverência. Ele é Deus e merece o temor. Ele é Deus e merece o respeito. O próprio Senhor fala assim, se eu, senhor, se eu sou o Senhor, cadê o respeito que vocês me devem? Mas Ele também se coloca na posição de amigo. Ele é teu amigo. Quando você está mal, você não procura um amigo? Quando você está com problema, com dificuldade, você não procura um amigo? Quando você está irado, você não procura um amigo? Esses dias eu passei por isso, passei por um dia de fúria e liguei para um amigo. Aí fiquei uns 40 minutos com ele no telefone, desabafando, conversando, quase 50. Quando a gente passa por essas coisas, nós não procuramos amigo? Por que que, diante de tantas coisas, nós não procuramos o verdadeiro amigo? Ele é nosso verdadeiro amigo. Ele tem as palavras certas. E as palavras certas do nosso verdadeiro amigo nem sempre são palavras que a gente gostaria de ouvir. Mas elas são palavras certas. São palavras de consolo, porque ele é nosso advogado. A Bíblia, eu falei isso aqui também há pouco tempo, o termo grego para consolador, que é o Espírito Santo, e, e o filho, que é o advogado, é o mesmo. É paráclitos. Ele é o nosso auxiliador, ele é conselheiro, ele é um conselheiro. E a gente, às vezes, pede conselhos a pessoas erradas. A gente abre o coração para pessoas erradas. Por que, que você não pede o auxílio, o consolo e as palavras certas daquele que é teu amigo a ponto de morrer por você? Que nessa noite você se lembre, você tem um amigo o verdadeiro amigo que não falha, que não te decepciona. Porque o nosso melhor amigo nessa terra aqui pode um dia dar um pisão no nosso pé, a figura de linguagem. Ele pode errar com você, mas Jesus nunca vai errar. Jesus não erra. A probabilidade é zero. É menos de zero. Ele não vai falar contigo. Ele não vai errar contigo. Ele não vai te decepcionar. Ele não vai falar de uma forma... É, a te ofender ele te ama te amou, desde a eternidade ele te amou, ele te amou ele te ama, ele cuida de você, confie no teu amigo confie mais nele do que nos teus amigos daqui da terra, sabe eu não estou querendo ser radical ao ponto de falar, não tem amigos, não tem amigos, a palavra fala que tem amigos mais chegados que irmãos tem amigos, converse com seus amigos, se aconselhe com seus amigos. Mas, sobretudo, remeta as tuas questões a Jesus, ao teu amigo em caixa alta, amigo com letra maiúscula. Ele é fiel, ele é amigo fiel, ele é amigo fiel, ele é amigo que, que cuida das tuas necessidades, ele é amigo que te auxilia, Feche os teus olhos. Senhor, pedimos a tua graça nessa noite. Pedimos que o Senhor cuide do nosso coração. Não existe, Senhor, não existe amor maior no mundo do que aquilo que o Senhor fez por nós. Não existe, Senhor. Os, melhores, os poemas mais bonitos de amor, os livros mais profundos, os maiores atos humanos de amor, Senhor. Não chegam nem perto, Senhor, do Teu amor para conosco. Tu és nosso amigo, Senhor. Quantas vezes nós temos esquecido de Ti, Senhor. Temos nos alimentado de conselhos daqueles que não têm bons conselhos para nós, Senhor. Temos Moldados os nossos pensamentos por palavras daqueles amigos que não carregam em si. A qualidade de amigo que só o Senhor tem, Senhor. A qualidade de palavras, a qualidade de informação. A riqueza de amor por nós. A riqueza de palavras de amor por nós. A riqueza de instruções. Senhor, cuida de nós. Cuida de nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Eu quero que você diga amém.